0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da Crypto. Cripto. Hoje é dia, uh, terça-feira, dia 1 de novembro e como a gente viu né, ontem, uh, outubro a gente encerrou o mês bem no positivo, todos os mercados também encerraram no positivo, tanto os mercados tradicionais, né, as bolsas mundiais, como o mercado de cripto. E agora já começando aí o primeiro dia do mês de novembro, a gente está vendo aí cripto também já começando com o pé direito, sumindo mais de 1,40%. Toda essa alta também vem aí da... desde a semana passada, a gente voltou a ver um grande otimismo. A gente sabe que essa semana vai ser uma semana bem volátil, especialmente amanhã, que vai ser a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos e o mercado todo está aí de olho na fala do Jerome Powell. Né? A gente está vendo também os mercados globais hoje, já começando novembro, também com uma alta, né? Tanto o S&P, o futuro de S&P subindo meio por cento, bolsas na Europa já abrindo no positivo, a Ásia também fechou no positivo. Então a gente também tá essa boa recuperação em novembro, mas tudo isso ainda é, é são os investidores, né? Tentando adivinhar se realmente o Fed vai ou não é, parar de subir os juros ou se vai começar a subir menos os, os juros, né? O mercado todo o ano todo vem tentando adivinhar esses movimentos do Fed, e toda vez que ele tenta, ele sempre errou. Então, é, amanhã, acredito que também vai ser um dia que o mercado possa errar, né, de que eles vão estar tá achando que o Fed vai estar parando de subir os juros. Porém, a gente está vendo que a inflação global continua muito alta. Ontem veio hein, dados da inflação na Europa... Que voltou aí a renovar a sua massa, batendo 10,7%. A gente vai ter aí na semana seguinte, dados da inflação dos Estados Unidos, que também a expectativa é que venha em linha, mais ou menos em 8.1%, 8,2%. Então a inflação dos Estados Unidos continua elevada, né? A gente, além disso, vai ter aí o midterm elections, que são as eleições do Congresso e do Senado americano também vai trazer volatilidade para o mercado, né? Isso também vai ocorrer aí na semana que vem. Então, o mercado todo últimas, nessa, nesse começo, né? Vai estar tá dependendo muito desses dados econômicos e desse grande evento aqui, que é o Midterm Elections, né? Mas com isso a gente está vendo aí o Bitcoin subindo 0,58%, a 20.615, a sua dominância agora ficou um pouco estável, a gente viu ela em queda na semana passada, tudo isso por conta que o Ethereum Vem liderando mais ainda essa última alta né? Quando a gente pega o ratio Bitcoin, Ethereum Já está quase voltando aos níveis pré-merge Então o Ethereum também está com uma narrativa muito forte por trás dele Que ele está se tornando um ativo realmente deflacionário Então os investidores estão começando a olhar mais agora para o Ethereum E vendo que realmente o merge começou a fazer efeito né? E com isso a gente também está vendo o Ethereum subindo 0,56% a 1595 BNB subindo 5,95 7% a 328 dólares Essa alta também de BNB São por conta das notícias em que a, a, O CZ, né, a Binance é uma das investidoras por trás do Twitter Ajudando a financiar né, juntamente com o Elon Musk E a gente está vendo aí uma pequena especulação já De que provavelmente Boost possa ser uma das stablecoins Em que o Twitter vai começar a utilizar Quando eles implementarem a sua wallet né, O que eu acho também muito provável disso é, Além da USDC que a gente vai ter A gente pode também ter Boost Sem falar que como o Twitter quer criar essa wallet Quem sabe a Binance pode fornecer essa tecnologia Então fiquem de olho também em BNB ela está sendo uma das grandes líderes de investimentos em Web3, Metaverso, DeFi. Então, a gente está vendo essa grande alta de BNB. Uh, Ripple subindo 1,23% a 0,46%. Dogecoin, obviamente, com mais uma alta hoje de 26% a 0,14%. Tudo isso também continuam sendo ainda especulações de que o Elon Musk vai colocar e implementar né, Dogecoin como uma das criptos de meios de pagamento do Twitter, né? sendo para a gente poder uh, dar like ou até mesmo para a gente uh, começar a ter o nosso símbolo de registro do Twitter, pode ser feito por Doge, enfim, toda essa exploração continua muito forte e eu ainda acho que a gente vai continuar vendo Doge continuar a subir, quem sabe aí bater até os 50 centavos. Com certeza vai passar Boost com Market Cap, mais ou menos na diferença de 2 bi. E não duvido também passar Ripple, ficando entre a sexta maior cripto. Então, fiquem de olho em Doge aí. Vai ser interessante a gente acompanhar toda essa especulação e realmente ver essa implementação acontecendo no Twitter. Com isso, a gente também está vendo aí Cardano subindo 2,59% a 0,41%. Solana caindo 0,39% a 33,20%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, entre as top 100 ativos aqui, obviamente, a gente está vendo Dojo subindo 25% agora, 0,14%, seguido de Shiba Inu, que obviamente as meme coins agora voltam também ao radar dos investidores, subindo 7,70%, seguido de BNB subindo 6,24%, e a gente vai ter também Synthetics subindo 5,42% a 2,56%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está tendo aí Tom Token caindo 8,81% a 1,48%, seguido de Clayton caindo 5,14% a 0,26%, Quant Network caindo 2,31% a 164,91% e Chainlink caindo 1,83% a 7,82%. Já em relação ao Crypto Fear Index, a gente está estável aqui na região dos 30 pontos, sem muita novidade. Eu acho que realmente quarta-feira vai ser um dia decisivo para ver esse sentimento do investidor, né? que tanto no mercado de ações quanto no mercado de criptos estão andando lado a lado. Então vamos aguardar aí até quarta-feira. Então vamos ficar de olho nesse acontecimento que vai ter aí uh, da elevação de juros e principalmente da fala do Jerome Powell, que vai ser muito importante, que vai editar o ritmo até o final do ano. Agora, vindo aqui para a parte de DeFi, né, de Total valor Locked, quando está investido nos protocolos de DeFi, a gente encerrou o mês também de outubro bem positivo, com uma alta aí de quase 10%, e a gente também continua hoje, já abrindo em novembro, com uma queda de 0,34%, a 95,96 bilhões, 95,99 quando a gente analisa os protocolos em si, né, os maiores aí como Ave, MakerDAO, Lido, Curve, todos eles aí estão com mais ou menos no um zero a zero ou com uma queda de 1%, mas a gente tem notícia muito positiva, principalmente vindo da AVE em que ela agora também vai estar migrando para a ZK5, que é mais uma nova Layer 2, então a gente vai ver aí a AVE expandindo para mais uma Chain, né? se tornando cada vez mais essa, essa principal protocolo de DeFi, Multi Chain, o que com certeza vai agregar mais ainda no seu TVL ao longo prazo. Agora quando a gente está vendo as, uh, em relação às principais chains, é, hoje a gente começou em novembro com um dia misto mais ou menos, a gente continua vendo uma queda forte aqui de Optimis caindo 7,42%, é, ontem eu até comentei desse, daquela queda de 28% que teve na Optimis. Uh, muito isso foi do protocolo da Aave, e depois que eu percebi que hoje, né, analisando um pouco essa parte de TVL da Aave, foi porque também eles lançaram recentemente uma nova pool, no, na Polygon, e também agora com essa migração para a zk que a gente está vendo aí, uh, principalmente a AVE em Layer 2, que tinha o um grande foco aí no é uh, o pessoal retirando dinheiro de lá e transferindo para os zk 5 ou até mesmo para a Polygon, que eu achei bem interessante esse movimento. Já olhando a Arbitrum, por exemplo, a gente está vendo uma alta de 1% hoje, mas no geral o mercado aí está meio que no 0 a 0 nessa parte de... Total velho Locked, uh, Ethereum continuou com uma dominante, está estável aí no market share de 64,53%. Né? Uh, e também a gente pode ver aqui, até entre as top 20, a gente pode ver que Osmosis vem ganhando cada vez mais market share, que é a DEX da Cosmos, então fiquem de olho também no ecossistema da Cosmos, a gente está vendo aí outras Layer 1 específicas em DeFi, como a Canto que já foi lançada e agora a Sei, muito em breve vão ser lançados, então a gente pode ver sim uma explosão aí no mercado de DeFi, no ecossistema do Cosmos, e também a Nier continua em queda, né, desde aí da notícia da semana passada que tivemos, que vão estar, é, que desligaram né, a sua algoritma stablecoin, a gente continua vendo em Nier com uma queda de 1% em seu TVA, então a gente também vai demorar um pouco para ver essa recuperação até que realmente seja lançada efetivamente o SDT e o SDC dentro da chain da uh, E pela parte de DeFi é isso mesmo, agora vindo... Para as notícias, né? ontem a gente teve notícias bem interessantes, principalmente vindo aí da parte de, dos, dos file storage, né? a Decentralized File Storage. A gente viu aí a AMD, Seagate e Ernest Young, três grandes empresas web 2, se juntando e formando uma, uma aliança junto com o Protocol Labs, que é a empresa por trás da Filecoin, uh, para desenvolver esse mercado de files de file storage a gente sabe que hoje tem Filecoin e Arweave são os maiores nesse setor e agora principalmente com essa nova aliança com a Filecoin vai ser vai com certeza né se tornar aí uma das grandes líderes desse setor a gente sabe como a AWS Google o a Google Clouds, é, até mesmo a, a Apple né que possui também a, a Apple Cloud são muito fortes nesse setor de armazenamento de arquivos, mas porém a gente sabe quão importante é ter essa parte de Decentralized File Storage. Então vai ser bem interessante acompanhar como vai ser essa aliança, né? São empresas também de Web2 gigantes, empresas principalmente AMD e Seagate. Interessante também ver a Ernest Young que está cada vez mais entrando para esse mercado de cripto, de blockchain, né? A Ernst Young também possui uma parceria com a... Avalanche, em que eles possuem, já vai na construção de uma subnet. A, a Ernest Young também tem parceria com a Polygon e agora também entrando para esse mundo de Decentralized File Storage, quem sabe Ernest Young vai estar utilizando isso para armazenar todos os seus arquivos, aí já que ela é uma empresa também de contabilidade mundial, que vai ser muito positivo para todo o ecossistema. Então fiquem de olho também nesse setor de armazenamento de dados descentralizados, né Filecoin e Arweave são os maiores, a minha preferência ainda continua sendo mais Arweave, mas também é bom ficar de olho agora com essa nova aliança vindo por parte da Filecoin. A gente também viu aqui que a GameStop agora oficialmente lançou o seu marketplace no Immutable X IMX, que é uma Layer 2, aí, um dos principais protocolos. Da de layer 2 do Ethereum para jogos e NFT. E agora a GameStop vai fazer todo o onboarding e está agora ao vivo finalmente uh, junto no, no IMX. Então o GameStop também fez toda essa transição de, de uma empresa Web 2 para entrando totalmente agora no mundo Web 3. E por, com certeza vamos estar vendo aí cada vez mais jogos sendo lançados no IMX, é, dia 6 de novembro a gente vai ter um grande unlock de IMX, né? vai ter aí a uh, distribuição dos tokens para os investidores né? que tinham uh, investido aí desde o pre-round, então, a gente pode ver sim ainda uma volatilidade até o dia 6 de novembro de IMX, porém, depois disso, vale a pena vocês deixarem ela também no seu radar. E, obviamente, em relação aqui à parte de investimentos, finalizando em outubro, né, foi bem positivo também, no geral, com essa parte dos VCs. A gente ainda viu aqui uh, uma, um investimento de 20 milhões de dólares num dos fundos de Web3 da Nicole Zeng, que é uma ex-funcionária da Binance Labs. Ela, ela saiu da Binance para criar agora o seu próprio fundo focado em Web3 e ela conseguiu mais uma nova rodada de 20 milhões. Ela já tem um total agora em 400 milhões em Assets Under Management e agora com esses novos 20 milhões vai estar tá focando em empresas Web3 no estado, no, no, nos estados né, de, de seed rounds, são bem novos como também uh, rodadas A de investimentos que já possuem algum produto. Então vai ser também muito interessante, esse mercado de Web3 é o que está mais recebendo investimentos juntamente com NFT. Né? Então está muito bom ver esse ano aí de Web3, realmente os investidores estão é, entendendo o valor do blockchain e a evolução do mundo de Web2 para Web3. Então com certeza vamos ver aí muito mais novos projetos recebendo investimentos nesse setor. A gente também viu aqui a Caitlin Long, que é uma das grandes investidoras também nesse mercado, ela está criando o seu próprio aí banco digital, é, ela também recebeu um investimento aí de 7 milhões de dólares, no total ela já recebeu 37 milhões de rodadas, sendo lideradas pelo Binance US, Coinbase e Linscap, então aí vamos ter mais um novo banco digital sendo lançado nos Estados Unidos, obviamente é para concorrer até mesmo com o JP Morgan, com uh, esses outros bancos mais tradicionais, bem como a América, como também concorrer com o FTX, Coinbase, né? Já que ela vai ter aí esse banco digital que vai ter a parte de cripto e também a parte de, de banco tradicional, né? O que vai ajudar bastante aí a fazer um onboard de muitos mais. Pessoas, da mesma forma como aqui a gente tem os nossos bancos digitais, né, nos Estados Unidos também eles estão cada vez mais expandindo nesse setor. E finalizando, a gente vê que a Pantera Capital, um dos maiores fundos de investimento, liderou uma nova rodada de investimento em 10 milhões de dólares numa wallet chamada Bravos, em que é uma wallet self-custody, que nós mesmos fazemos a nossa própria custódia e elas prometem aí fazer um onboarding também de milhões de pessoas, é uma wallet muito fácil de ser usada, já está disponível para o navegador de internet, como também mobile e uh, para a parte mobile, né, tanto Apple quanto Android, uma empresa lá de Israel, então vai ser bem interessante também ver esses, esses grandes, grandes fundos investindo na parte de wallet, o que também é muito importante, porque é através das wallets que a gente consegue... Cada vez mais fazer o onboarding mais fácil de novos usuários, ao invés de eles estarem fazendo aí, uh, utilizando protocolos de DeFi, entrando em vários sites, não, vai estar tá tudo dentro dessa wallet, né? A gente também teve a guide que é uma wallet construída dentro da tecnologia da Polygon, uh, também vem aí para revolucionar, obviamente, utilizando mais protocolos da Polygon. Esse da Bravos, ela vai ser uma, uma wallet aí. É, para todas as chains o que é melhor ainda né bom pessoal em relação às notícias esse mesmo mês de novembro promete também ser um mês aí positivo geralmente né no, outubro novembro dezembro final do ano sempre é, são meses positivos para os mercados globais é uma recuperação boa mas a gente tem que ficar muito atento a essa questão de inflação global e de novo o aperto monetário uh, de juros que a gente está vendo vai continuar acontecendo até o a, primeiro a, a, previsto né até o primeiro trimestre de 2023 mas mesmo assim nada impede da gente ter esse esse rally que a gente já está começando a ver aqui no mercado de cripto. Qualquer novidade avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.